0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'idée de lutter contre les idées reçues euh, à partir des nombreuses blessures que j'avais eues, euh, de, des nombreuses pertes de temps que j'ai subies, que ce soit moi ou également tous les membres qu'il y avait sur les forums à l'époque Smartway Training, avant ah bon, que ça s'appelle Physique, que je rachète le forum, qui était euh, pas tombé en désuétude, parce qu'il était le tout premier forum situation mais qui n'avait plus vraiment de ligne directrice. Et avec ce site, eh ben, ça fait maintenant donc, plus de 10 ans qu'on euh, démocratise on va dire, les bonnes connaissances, les bonnes informations, pour éviter de se perdre parmi la jungle d'informations, ou plutôt la jungle de désinformation, qui est de plus en plus, plus, en plus importante, puisque tout le monde peut s'exprimer et dire ce qu'il a envie de dire sur le net, ce n'est jamais devenu aussi facile, et c'est pourquoi je suis bien content d'avoir commencé <rire> au début des années 2000 et pas maintenant, parce que ça me paraît très 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 compliqué de s'y retrouver, vu que tout le monde dit tout et n'importe quoi, de mon point de vue bien évidemment. Et donc avec Superphysique, on a développé plein 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 de projets, dont notamment une application SP Training, dont je parle régulièrement, qui est... Euh, Objectivement, et je dis sincèrement, la meilleure application pour vous permettre de progresser et de ne pas perdre de temps. Euh, donc, vous pouvez la télécharger, que ce soit sur l'App Store ou le Play Store. Il y quelqu a quelqu'un qui me demandait si c'était sur le Huawei Store. Désolé pour, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, le Huawei Store, et ben non, ça n'y est pas. Euh, c'est déjà très très compliqué de développer une application. Pierre euh, travaille toutes ses journées dessus, donc c'est pas euh, si simple. Donc, euh, si vous êtes sur Huawei, et ben non, il faudra trouver un moyen euh, autre pour euh, peut-être changer de téléphone, il y en a des pas chers maintenant. Si vous estimez que l'application vaut bien ça, moi je pense que euh, elle est bradée, mais bon, c'est toujours euh, la même optique que j'ai, c'est permettre, on va dire, de rendre les choses facilement euh, pas atteignables, mais euh, que tout le monde puisse y en profiter sans que ce soit une histoire d'argent ou autre. Étant donné que on va en parler longuement aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer euh, comment devenir moins pauvre. Et donc bah, également, on a développé une, une marque de complément alimentaire, Super Physique Nutrition, avec laquelle on n'arrête pas d'œuvrer pour faire des compléments qui n'existent pas ailleurs, euh, qu'on retrouvait pas. Et donc ça part encore une fois de notre pratique personnelle. Pour ceux qui ont lu mon livre The Leader Project, à chaque fois tout part d'un manque qu'on a eu, d'un besoin qu'on a eu et qu'on n'avait pas, et qu'on retrouve pas ailleurs. Et donc c'est comme ça que nos projets se sont développés. Et puis bah il y a on va dire avec Physique pendant des années, il y a eu plus d'un article par semaine, il y a des podcasts, on a été les tout premiers aussi à en faire depuis 2010, qu'on a fait par intermittence, et maintenant ça fait à peu près 3-4 ans qu'on en fait avec Fabrice, tous les vendredis, ça s'appelle le Physique Podcast, où on raconte euh, ce coup-ci euh, tout et n'importe quoi, <rire> On a fait pas mal de tour quand même des sujets abordés en muscu, même si on continue d'en parler, et c'est quand même la trame principale. Euh, et plus personnellement, bien avant encore, en 2006, j'avais créé le tout premier site de suivi Coaching à distance en musculation, un service que je propose toujours pour les personnes motivées euh, et qui veulent vraiment être guidées, qui veulent vraiment avancer, pas perdre de temps. Donc là, c'est un cran au-dessus de l'application encore. Et il y a également bah, des livres, des formations. D'ailleurs, j'ai eu un petit problème avec euh, les livres pour cette semaine. Je voulais y aller... Euh, hier, et, euh, le site de la poste ne marchait plus, donc j'ai pas pu commander d'enveloppes, et ça marchait ce matin. Donc nous sommes sauvés. <rire> nous sommes sauvés. Ça fait quelques jours que j'essaie de commander des enveloppes. Et d'ailleurs, fait intéressant, le prix des enveloppes a augmenté en cette année 2022, j'en avais pas encore commandé, elles ont pris 50 centimes par enveloppe. <rire> 50 centimes. Donc, maintenant les enveloppes Colissimo, au lieu d'être à 8,50 sont à 9 euros. Et donc, euh, bah, j'étais très content, très content de cette augmentation, parce que bien évidemment, c'est un prix que je vais répercuter, c'est 50 centimes, vous vous en doutez, bien sûr que non, mais, euh, mais bon, j'ai vu ça ce matin, et je me suis dit, bon là, putain, les enculés, comme d'habitude, euh, tout augmente, mais euh, <rire> le reste n'augmente pas, heureusement, c'est pas très grave. Mais ça méritait d'être souligné. Et je propose également, donc, des, des livres et formations, et ma formation Super Physique également, qui est un peu l'aboutissement. La semaine dernière, j'en parlais dans Super Physique Podcast. Si vous faites un BPJEPS aujourd'hui, par exemple, bah là, vous irez beaucoup beaucoup plus loin qu'avec un BPJEPS, puisque en BPJEPS, je raconte toutes ces anecdotes, puisque je suis actuellement formateur euh, à l'école Sport Léman. Et ben, je peux vous dire que c'est pas folichon. Je raconte toutes ces histoires dans le dernier Super Physique Podcast, donc qui est sorti la semaine dernière. Euh, c'est gratiné, c'est gratiné. Mais si vous êtes vraiment motivé, je vous invite vraiment à regarder la formation Super Physique sur euh Et avant que j'oublie, il bah, y a également des choses en physique qui existent. Il y a le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à Annecy ainsi que la villa superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours, et en même temps que vous souhaitez échanger, que vous m'écoutez régulièrement. à ce sujet, il y a Philippe qui m'a envoyé un article sur euh, les fans. Et donc, euh, comme vous le savez, bah, vous ne savez pas si vous me découvrez aujourd'hui, je suis un peu contre la notion de fan. Je trouve que c'est un manque de personnalité euh, important, et ce n'est pas du tout ce que j'essaie de transmettre avec Leadercast, où j'essaye vraiment de transmettre, on va dire, un, un leadership propre à chacun, une responsabilité vis-à-vis -vis de soi-même, même, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler quand même une responsabilité, faire ses propres choix. Et euh, Philippe m'a envoyé un article où il était expliqué que les gens qui étaient fans des célébrités, entre guillemets, étaient des personnes qui avaient un quotient intellectuel moins élevé que la moyenne. Donc euh, ça rejoint ce que je dis. Donc euh, la Villa superficielle n'est pas faite pour les fans. <rire> Elle est fait pour les gens qui euh, sont déjà dans cette optique de responsabilité et euh, qui ne euh, sont pas là pour voir, me voir manger mon riz et avec mes œufs, <rire> même si on partagera des repas ensemble. Euh... Voilà, qui sont pas là pour me dire combien de grains de riz tu manges ça ça n'a aucun sens mais en tout cas l'article m'a fait sourire et euh, ça confirme ce que je pensais ne soyez pas fan donc voilà dans la vraie vie et donc dans ces podcasts qu'est-ce qu'on fait et ben, bah, je vous partage mes réflexions personnelles à partir des lectures que je fais des discussions que j'ai des documentaires que je regarde euh, de l'observation du chien satanas qui est en train de ronfler euh, à mes pieds après cette balade de ce matin il faut dire qu'il fait froid en ce moment et donc il faut sortir couvert euh, et donc je partage tout ça euh, puisque, comme vous savez peut-être j'aime bien réfléchir et j'aime bien me remettre en question parce que le but à la fin, quand même, c'est de ne pas suivre un modèle préétabli, des conventions sociales qu'on essaye de nous matraquer, nous matraquer, nous matraquer le truc standard qui est euh, et ça me fait penser à ma mère qui dit toujours, euh, je ne serai jamais grand-mère <rire> quand est-ce que je serai grand-mère et euh, les conventions sociales qui sont euh, métro, boulot, dodo euh, marié, une maison deux enfants un chien et en fait qui est une belle prison qui est juste ce que tout le monde, que la, la société attend de nous, et qui en fait euh, n'est pas à mon avis ce qu'il faudrait euh, ce qu'il faudrait suivre. Du moins c'est peut-être pas le chemin que vous avez envie de suivre, en tout cas c'est pas celui que j'ai envie de suivre. Et donc euh, je vous invite avec ce podcast à tout remettre en question pour agir en connaissance de cause. Alors, avant de commencer, c'est l'instant un peu commentaire et remerciement. Je voulais sincèrement remercier les trois nouveaux patriotes de la semaine. Suite à mon petit coup de gueule il y a quelques semaines, euh, je dis encore une fois, si vous écoutez régulièrement l'inorcast depuis un petit moment, je pense que vous ne seriez pas contre, me payer un petit café, ce petit café que je bois avant l'épisode, avant chaque podcast, vous ne seriez pas contre, et donc c'est important, euh, on va y revenir aujourd'hui, c'est un vote, et donc votre vote est important pour ce que vous aimez, ce qui vous aide, ce que vous souhaitez qui continue, et donc merci à Valenchon, Valenchon que je connais bien parce que c'était un de mes élèves en peut-être 2008-2009, c'est un avant-après sur mon site, on est resté en contact depuis. Merci à Anthony et merci à Thomas. Euh, donc trois nouveaux patriotes. Donc je vous dédicace ce café et je le dédicace également à tous les patriotes. Et je voulais lire un petit message que Thomas m'a envoyé. Donc Thomas, il vient de finir ses études. Et quand je lis son message, eh ben, c'est exactement là où je vais en arriver avec le euh, leader cast. Donc je vais lire son message en partie. Donc il vient de finir ses études. Pour tout te dire, ce n'est pas ce que je pensais faire de ma vie au départ. Ou en tout cas, pas exactement. Mes parents étaient tous deux dans le domaine médical. Et c'était pour moi clair depuis que j'avais 10 ans que je voulais être médecin. Tout était planifié dans ma tête, tout était tracé. Première année de médecine, après ça les vraies études de médecine, l'internat, même la spécialité que je voulais faire était presque définie. Mais voilà, la première année de médecine ne s'est pas passée comme prévu, et j'ai dû me poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant Qu'est-ce qui m'anime et me fait vibrer Je te passe tous les petits détails, mais je commence à faire des recherches sur les différentes possibilités, réfléchir aux choix que j'avais à faire. Et c'est comme ça que je me suis orienté vers ce double cursus, qui touche finalement à sa fin, et que je suis parti faire mes études en Allemagne. Tout n'a pas été rose. Les premières semaines en immersion dans la langue allemande ont été mémorables. Bah, J'ai fait de l'allemand première langue et à l'époque bah, j'étais très bon. Parce que j'avais euh, une bonne prof qui euh, m'avait bien compris. Donc euh, je bossais bien en, en allemand. Euh, mais je touche finalement au but et je ne regrette rien. J'ai rencontré des personnes formidables que je n'aurais jamais rencontrées si tout s'était déroulé comme prévu. Aujourd'hui, j'arrive de nouveau à ce point et maintenant. Je suis passionné de sport et de santé. Et je suis quelqu'un qui a besoin de buts clairs dans sa vie pour avancer. Sinon, j'ai beaucoup trop tendance à, à procrastiner. Je travaille beaucoup sur ce point depuis maintenant un mois. Je pense que et je, encore de la partie, je pense que tout le monde procrastine s'il n'a pas d'objectif. C'est difficile, euh, mais on en reparlera une prochaine fois. J'ai quelques idées euh, à partager sur le sujet. C'est pour ça que je me suis fixé comme premier objectif un semi-marathon en avril. Pourquoi un semi-marathon J'avais fait une fois dans ma vie une course de 10 km avec un, ami, avec un ami. Et je ne pouvais ensuite plus marcher pendant 3 semaines à cause d'une douleur à la cheville. Et l'endurance a toujours été mon point faible. Je me pose aussi des questions sur mon avenir professionnel. Comment est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'aime au quotidien Allier mon métier et mes passions Et encore plein de questions sur mon futur. Tes podcasts m'aident au quotidien dans sa réflexion et m'aident à me poser des questions et surtout à trouver des réponses. Euh, donc je m'arrête là. Euh, parce que son message est très représentatif en fait, de ce que je pense, euh, de la vie. On est sans arrêt en train de faire des plans, des plans, des plans, des plans... Euh, et la question que tu poses Thomas à la fin je me pose aussi des questions sur mon avenir professionnel comment est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'aime au quotidien, aliment mon métier, mes passions il y a encore plein d'autres questions sur mon futur et bah, c'est exactement le sujet que je vais aborder aujourd'hui plus en détail, mais en tout cas ça me fait plaisir de lire des messages comme le tient Thomas et si vous en avez à me partager, comme Eric qui m'avait écrit il y a quelques semaines, qui m'a écrit un long message après que je ne vais pas partager mais qui était hyper intéressant merci encore Eric du partage, je pense également à Olivier qui m'a envoyé un très long message que je n'ai pas encore répondu mais qui me, qui me tire vers le haut avec ses réflexions aussi, merci d'ailleurs à tous ceux qui me tirent vers le haut. C'est un plaisir. Le but, c'est quand même de se tirer vers le haut, chacun. Mais, euh, mais merci, Thomas, et je vais te répondre juste après. Avant ça, je voulais juste euh, répondre à un commentaire que j'ai reçu sur SoundCloud, euh, suite donc au précédent podcast, le renouveau de la tulipe. Donc La tulipe, c'était euh, un de mes anciens élèves, un de mes tout premiers élèves, et euh, il n'était pas très bien, donc j'avais expliqué euh, dans le cas, pourquoi et comment se sortir de cette situation. J'espère que ça t'a aidé, la tulipe, donc euh, n'hésite pas à me faire un retour. Et j'expliquais que... L'apprentissage, entre guillemets, ça devait être quelque chose de plaisant, d'amusant, euh, on n'apprend jamais bien quand c'est euh, obligatoire, du moins on apprend, euh, je crois que j'ai déjà donné cet exemple, mais quand j'étais à l'école, moi j'ai toujours eu une très bonne mémoire, euh, et euh, bah, là je te parlais de l'allemand tout à l'heure, mais il y a des matières voilà, où euh, je pouvais, je retenais assez facilement euh, tout le cours, donc, il y avait le contrôle et voilà je recrachais tout et d'autres matières où je retenais beaucoup mieux que d'autres et c'est des matières où c'était amusant donc je me souviens de ma prof d'allemand qui s'appelait ça euh, s'appelait deux Souza je crois vous <rire> mémoire je suis qu'elle écoute le podcast hein, heureusement mais, euh, mais donc euh, et justement il y, avait, il y avait ce jeu en fait l'allemand c'est devenu un jeu pour moi on avait une relation un peu particulière et ce qui faisait que j'avais su des super bonnes notes en fait, parce qu'à chaque fois j'essayais, le sais. Et mon but, c'est d'avoir un 20 sur 20 dans l'année, et j'arrivais jamais. J'étais à 18, 19, un truc du style. Et un coup, elle m'a mis 20 sur 20, mais je le méritais pas, donc j'étais pas trop content. Il y a un 10 sur 10, et j'avais fait des, des défauts, donc ça, ça le méritait pas. C'était plus pour mon acharnement qu'elle m'avait mis 10 sur 10. Et pareil, je me souviens que j'adorais l'histoire, tout ce qui était mythologie, euh, euh, toutes les différentes mythologies. Et ça, pareil, je retenais vachement bien, et c'était comme un jeu en fait. Et pareil, quand je lisais les bouquins de muscu, quand j'étais gamin, tous les magazines, pour moi, c c'était comme un jeu. Et donc, il y, y a Coach Pringuez et Fit, petite pub en même temps, qui dit Je suis d'accord avec le fait qu'il faut que l'apprentissage doit Avec le fait qu'il faut que l'apprentissage soit divertissant, mais quand tu ouvres un bouquin d'anatomie, ça te passe, passionnant, difficile de se dire que ça va être rigolo. En fait, je pense que les choses ne sont pas rigolotes, ne sont pas intéressantes, sont pas divertissantes, quand tu n'arrives pas à le mettre en relation avec ta propre pratique. Je vais prendre un exemple avec les BPGEPs que je forme, qui pour beaucoup, bah en fait.. Euh, sont semi-débutants ou débutants en muscu, ça fait six mois qu'ils s'entraînent, un an, on va passer sur, sur cette thématique-là. Il y en a qui s'entraînent depuis un peu plus longtemps, donc ils comprennent un peu mieux. Mais en gros, c'est ça. Et quand je leur dis quelque chose, en fait, c'est nouveau et ils ne le retiennent pas. Ils ne le retiennent pas, ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le vécu. Par exemple, là, tu parles d'anatomie, euh, Coach Pringuez, je ne sais pas quel est, quel est ton prénom, euh, on va t'appeler Coach, ce sera plus simple. Et... Euh, mais moi quand j'ai appris l'anatomie, en fait j'étais hyper passionné, j'ouvrais les bouquins euh, Les Mondes du Muscle, où il y avait une rubrique à chaque fois sur l'anatomie, et puis je voyais par exemple le pullover, bah, voilà, ça faisait ça, 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 et puis moi quand j'avais du pullover, je disais, ah, oui, je ressens ça, ça, puis il y avait une petite astuce, j'essayais, et j'ai tac, je comprends le truc, et c'était hyper euh, amusant de découvrir son corps, de voir comment ça fonctionne, tu vois, il y, y avait ce truc-là, là, là euh, je reparlais après, je suis en train de lire un livre travaillé, et ça m'apporte plein de réflexions, tu vois, et je trouve toujours ça, et LeaderCast, c'est euh, en même temps comme un divertissement, comme le superstick Podcast. Les secrets du kayak aussi pour moi, euh, après on n'a pas tous les mêmes divertissements, il n'y a, a pas toutes les mêmes choses qui nous font rire mais, euh, ou qui nous amusent. Mais en fait, quand tu pratiques quelque chose et que tu as envie de progresser, je pense que l'attrait pour l'anatomie bah, se fait tout seul. Euh, au début de BPJ, j'ai dit aux élèves d'acheter un petit bouquin d'anatomie tout simple, qui s'appelle Anatomie pour le mouvement, qui est pas le plus euh, détaillé ou autre, mais qui, qui est déjà une bonne base, on va dire, pour en tout cas être coach. Et tu vois, rien que ça, ils n'ont pas fait et ils n'arrivent pas à capter le truc. Et des fois, je dis voilà, qu'est-ce qu'un. A... Je dérive un peu, mais qu'est-ce qu'un muscle à angle Est-ce que ça, c'est un muscle à angle Est-ce que c'est Est -ce est pas un muscle à angle Et euh, ils sont un peu perdus là-dessus, alors que bon, la base, la base c'est l'anatomie. Mais en fait, quand tu pratiques quelque chose et que tu veux progresser, je pense que ça se fait naturellement. Là, à Noël, je me suis fait offrir euh, un bouquin sur l'hypoxie. Alors certains diront oh, putain, je vois le bouquin, c'est sûr qu'il a l'air compliqué, mais en fait, ça m'intéresse. Parce que dans ma pratique sportive. Euh, je me pose des questions sur l'amélioration des capacités à aérobie et je me dis, bah voilà, ça peut être une piste. Et donc, euh, après, je me dis, bah tiens, je vais lire le bouquin et après, bah, j'ai deux personnes à interviewer sur le sujet qui m'intéresse donc je vais pas les interviewer avant de m'y connaître. Donc, toi, tout a un but et je trouve ça assez euh, plaisant en fait. Mais c'est sûr que si tu prends euh, un truc qui est éloigné de ta pratique euh, ou de tes réflexions personnelles, bah il n'y a rien d'amusant. Et ouais, mais c'est peut-être ça le, le problème. Après, tu peux acheter des bouquins euh, pour apprendre l'anatomie de base. et Je me souviens que euh, Fred euh, Delavier. Et, euh, et Michael Gundy avait fait un bouquin sur euh, l'anatomie à colorier, qui était un, un très bon point de départ pour savoir où se trouvent les muscles et tout Mais normalement quand tu fais une activité moi en tout cas et je pense que beaucoup d'entre vous qui sont dans cette optique de responsabilité, de leadership, avaient ce truc de je veux progresser dans quelque chose donc ça m'intéresse, donc je creuse l'information sinon vous ne m'écouteriez pas aujourd'hui et vous surviverez. vous ne suivriez pas, je ne sais pas comment dire ça euh, super physique ou mon travail en, en musculation et vous n'auriez pas eu connaissance euh, de mon travail euh, mais euh, tu vois c'est cette démarche là en fait et moi j'ai toujours trouvé ça amusant, c'est comme quand j'écris un article je trouve ça amusant en fait et c'est sûr que c'est pas le même amusement que de regarder des gens euh, bouffer comme des gorets ou, euh, ou des gens faire des blagues ou des trucs mais euh, c'est un amusement et j'ai l'impression que ça me tire vers le haut donc euh, voilà coach euh, comment je vois les choses et je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait faire les choses je donne souvent l'exemple aussi, en première, quand on m'a donné 10 bouquins de littérature à lire, ben en fait, ça n'avait aucun sens, c'était pas les réflexions que j'avais, je, je trouvais pas ça drôle. Et pour moi, c'est un des problèmes du truc, c'est que l'apprentissage, ça doit être quelque chose, du moins si tu veux retenir, de, tu veux retenir de, des informations de, de cela, ça doit être quelque chose que tu as envie de faire et euh, qui est en rapport avec tes pratiques, qui n'est pas juste psychologique. Ça doit déboucher derrière sur des actions. Et s'il n'y a pas ça, bah effectivement, euh, si tu ne fais pas les biceps et puis tu apprends l'anatomie des biceps, bah, en fait, ce n'est pas très divertissant, c'est juste chiant et euh, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on en avait parlé il y a quelques podcasts avec le podcast s'appelait « Le problème, le problème c'est pas de problème », je crois que c'était ça le titre, dans le sens où, moi, j'ai beaucoup, beaucoup amélioré mes connaissances en anatomie, et même si maintenant, bah, j'ai un peu perdu parce que j'ai moins de problèmes, mais quand j'ai eu des problèmes, des blessures ou autres, co alors comment c'est à l'intérieur, comment tu résous ça, tiens, tu testes, tout ça, c'est un jeu. Mais euh, effectivement, si tu fais pas les biceps, puis qu'on dit qu'il faut apprendre l'anatomie des biceps, et puis qu'après on parle danti bah voilà, mais tu n'as jamais eu de tendinite ou quoi, entre guillemets, on va mettre tendinite, pour ne pas rentrer trop loin dans le détail, mais euh, ou que tu n'as jamais eu un, une douleur à l'épaule, euh, en fait, ouais, l'anatomie, ça va te faire chier. Quoi. Et tu vas dire, mais pourquoi j'apprends ça Comme moi, quand on me demandait de lire Les Fables de la Fontaine, je me disais, mais j'ai pas besoin de ça. <rire> pas besoin de ça. Et d'ailleurs, j'ai vite revendu le livre. <rire> Mes parents ont vite revendu les livres parce que je les pas ouvert une seule fois. Donc voilà. Alors, on va attaquer le sujet du jour. Euh, en ce moment, je suis en train de lire le livre euh, « Travailler » de James Sussman, donc j'en ai parlé la semaine dernière, qui est un excellent livre, euh, vraiment un excellent livre sur justement la, la notion de travail par rapport, euh, on va dire, euh, aux anciennes civilisations, à l'histoire, est-ce qu'on travaillait plus avant, est-ce que le sassur-cueilleur travaillait plus avant euh, c'est hyper intéressant, j'essaye de lire un peu un chapitre par jour, parfois un peu plus, mais c'est vraiment passionnant. C'est pas facile à lire parce que bon, il y a beaucoup d'histoires, d'anthropologie, et <rire> je parle un peu de zéro sur le sujet, mais c'est hyper intéressant. Euh... Ah, ah, avant de commencer, avant que j'oublie, euh, comme je disais, là, comme j'ai eu des soucis avec les enveloppes, les livres seront postés fin de semaine, si jamais. Donc euh, il me reste 3 ou 4 Leader project, il euh, faut que je vois parce que j'ai eu pas mal de commandes euh, la semaine dernière, donc euh, ça veut dire 2 ou 3 <rire> en gros. Euh, donc voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à commander. Après, je ne sais pas quand est-ce que je vais recommander. Je vais sans doute en recommander. Mais c'est marrant de voir, et ça me fait un peu mal au cœur quand même, de voir que c'est quand j'annonce qu'il n'y en a presque plus, qu'il y a le plus de commandes. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. <rire> Pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est si vous pensez que ça peut vous aider, et on va y revenir après, il faut se le procurer. Il faut se le procurer, puis ça vous tire vers le haut. Donc ça, c'est un achat positif. Et donc, je reviens à mon sujet du travail. Euh, Aujourd'hui, j'ai plein de personnes qui me contactent, que je vois, qui sont, dans, euh, qui sont un peu prisonniers de leur vie. Euh, et euh, je vais partager aussi mon expérience personnelle sur le sujet. Mais ils sont un peu prisonniers, dans le sens où bah, voilà, ils ont suivi les conventions sociales, euh, ils ont acheté euh, peut-être une maison à crédit, euh, ils, ont, ils achètent plein de vêtements dont ils n'ont pas besoin. Euh, moi, à une époque, et je parle en connaissance de cause, hein, le but, c'est pas de, de crier euh, <rire> sur, sur tout le monde, mais j'ai déjà eu 200 t-shirts, hein, j'ai déjà eu ce truc-là. Tu vas acheter des tirs des sortes à 40 balles ou à 50 balles, des trucs fluorescents. Voilà, d'en avoir plein le matin, tu te dis « Wow, putain, qu'est-ce que je dois faire ?» et tout. Euh... Et donc, il y a, y a plein de personnes, en fait, qui sont euh, dans une sorte de prison dorée, qui se sont construites, euh, et qui, en même temps, sont, j'ai envie de dire, euh, pauvres. Euh, pauvres, on va dire, euh, pauvres financièrement, pauvres psychologiquement, parce qu'en fait, elles sont prises dans un engrenage N'ont pas choisi, et euh, quand je parle avec ces personnes-là, à chaque fois je leur dis Bah voilà, si tu à refaire, qu'est-ce que tu ferais Et à chaque fois, bah, c'est la même réponse, euh, ou presque. Alors, c'est mon entourage, ça prend avec des pincettes comme d'habitude. Hein. C'est euh, un euh, Je ferai pas d'enfant, deux Je prendrai pas une maison à crédit, je prendrai peut-être un petit appartement, trois n'achèterai pas tout ça. Et en un sens, je comprends tout à fait le truc, mais de l'autre, en fait, euh, rien n'empêche parce qu'à chaque fois on vit en plus on vit dans une projection euh, du futur c'est un peu euh, comme on est aujourd'hui on se dit, euh, on a un peu peur de l'avenir et je pense que c'est une erreur mais c'est pas facile de, de s'en dissoudre hein, euh, quand même, c'est que on dit bah, voilà, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard je ferai ça plus tard, voilà, je vais revendre ci, je vais revendre ça, je vais acheter ci, je vais acheter ça, et en fait on remet toujours au lendemain, c'est la procrastination euh, les choses qu'on devrait faire et au final on vit des journées qui ne nous correspondent pas comme euh, Thomas posait la question tout à l'heure, des journées non, qui ne nous correspondent pas, et on attend, on essaye, on essaye, on essaye, pour pouvoir vivre à un moment les journées qui nous correspondent. Et donc, la convention sociale, c'est, tu fais pas ce que tu aimes de ta vie, ou euh, en partie, voilà, tu t'en contentes pendant, pendant 40 ans au travail, et ensuite, tu prends ta retraite, et après, tu peux faire ce que tu veux, sauf que comme tu as été prisonnier de certains trucs, euh, tu t'es construit cette prison, et bien je le vois euh, avec certains qui arrivent à la retraite, et en fait, ben, ils font rien de plus. Ils disaient oui, « Moi, quand je serai à la retraite, je vais faire ci, je vais faire ça, nan, nan. Puis en fait, bah non. Finalement, ils gardent leur petit confort, faux confort, où ils sont. Moi, je trouve assez pourri. Mais euh, ils restent comme ça. Alors que toute leur vie, ils se sont dit bah, « Non, plus, je fais tout ça pour faire ça. » Et je pense que ça, c'est une erreur. Euh, je pense que c'est une erreur. Parce qu'en en fait, cette vie, il faut bien l'avoir en tête, c'est... Même si beaucoup de choses sont régies par l'argent. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vivre sans argent. C'est un capital temps. C'est un capital temps. Thomas, il pose la question, il se dit, comment je vais pouvoir travailler et concilier mes passions, tout ça Et pour moi, les choses sont assez simples. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais ça doit se retrouver facilement sur le net, grosso modo, la majorité des gens vit largement au-dessus de ses moyens. Largement. C'est simple. Euh, Quelqu'un qui gagne le SMIC, il va être à découvert... Euh, la plupart du temps, il va dépenser, je ne sais pas comment c'est le SMIC, peut-être 1 200, 1 300, 1 400 euros par mois, il va dépenser 1 600 balles. Il sera découvert tous les mois, tous les mois, tous les mois. Celui qui gagne, après, imagine, il a augmenté, il gagne 2 000, il va dépenser 2 300. En fait, à chaque fois qu'il va gagner plus, il va augmenter son train de vie. Il va augmenter son train de vie, et c'est comme ça qu'on se retrouve, ici en Haute-Savoie, là où je suis, à Annecy, à côté d'Annecy, avec un prix de l'immobilier qui est à 5 ou 6 000 euros du mètre carré, avec des gens qui payent 4 000 euros de crédit par mois. 4000 000 euros, 5 000 euros. Donc, avec une pression, en fait, un cercle vicieux, où en fait, si. Bah, ils sont obligés de travailler comme des chiens. Il <rire> faut le dire, hein. Euh, <rire> comme des chiens. À moins d'avoir eu un héritage de fou et d'avoir des rentes de malade. Mais bon, là, <rire> il faut quand même sacrément y aller quand même. Euh, on arrive à des trucs, en fait, où. C'est un cercle vicieux où tu es obligé de travailler pour entretenir ce train de vie. Train de vie qui est beaucoup trop élevé, déjà, qui est juste à l'équilibre par rapport à ce que tu gagnes. Et donc tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir, tu es dans un cercle vicieux. Et c'est comme ça qu'il y a plein de gens, et donc là je parlais de l'immobilier, mais il y a plein de gens, pareil, qui sont dans les vêtements, qui vont acheter des vêtements, des vêtements, des vêtements, qui vont accumuler, ils vont accumuler. Les chaussures c'est pareil, ils vont accumuler des chaussures, accumuler des chaussures, accumuler. Ils ne vont faire qu'accumuler des choses matérielles. Et les, les phrases sont assez vraies, les préjugés sont assez vrais c'est pour ça qu'ils existent, je pense. C'est que nos possessions nous possèdent et aujourd'hui je me fais une grosse réflexion par rapport à mes possessions, aussi personnellement, parce que comme vous savez je suis un grand lecteur et j'aime bien lire, Et c'est pour ça que régulièrement je dis voilà, si vous êtes de passage et vous voulez des livres, je vous les donne, il y en a quelques-uns que je vais garder, mais voilà je vais en garder peut-être une dizaine, et tous les autres je peux les donner parce que je sais que je ne les réouvrirai pas, je ne les réouvrirai pas, alors il y en a qui sont collecteurs, et c'est ça aussi qui est, qui est difficile, la dernière fois j'avais ma mère au téléphone, et elle a retrouvé, euh, moi j'ai la génération des cartes Dragon Ball Z, alors euh, je sais pas si vous êtes de la même génération que moi c'est les années euh, 90 en, en gros Dragon Ball Z dès qu'il était à la télé, et donc bah, j'avais plein de cartes les collections, les albums, les trucs on faisait des échanges à la récré euh, pour avoir les plus belles cartes des trucs comme ça euh, je me souviens de tout ça, et elle me dit oui qu'est-ce que j'en fais des cartes et je lui dis bah jette-les je lui dis euh, ou donne-les à quelqu'un un, un gamin et tout, je dis, il sera content et elle me dit mais attends les cartes Dragon Ball et elle dit ah non je vais les garder quand même c'est sentimental tout ça et je lui dis, mais attends, tu vas pas garder, je sais pas, j'avais au moins. Euh, pff, une connerie, peut-être 1000 cartes. Un truc du style, quoi, des albums à crever. Pareil, après, j'avais fait des collections de Magic. Fait, après, j'ai connu les cartes Pokémon. Euh, moi, j'étais un peu grand, mais c'était la, la fin. Donc, j'ai eu les premières versions Game Boy. Après, j'avais les cartes, tout ça. Et, euh, et je lui dis, bah, dis, tu peux tout donner. Il me dit, ouais, mais si ça vaut de l'argent, et puis bon, tu as quand même des souvenirs, des trucs. Et je pense que tout ça, c'est une erreur. On a l'impression que les souvenirs, pareil, c'est matériel. Alors que les souvenirs, c'est dans la tête, en fait. Certes on aime bien être nostalgique en tant qu'être humain, des fois revoir euh, des choses qu'on a déjà vues, pareil j'ai plein de monde du muscle, j'en ai une tonne, une tonne, une tonne, et je me dis voilà qu'est-ce que j'en fais parce que je sais que je vais pas les relire, je suis passé à autre chose, euh, et que, voilà s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est vraiment intéressé par avoir euh, 300 mondes du muscle, euh, ceux depuis 1975, c'est des perles quoi, des perles vraiment, c'est, êtes passionné du muscle vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, vous allez apprendre des choses, des interviews, mais exceptionnelles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur le net aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des trucs que, waouh, putain, c'est tout ce qui m'a éduqué quand même pas mal en, en muscu, qui m'a donné envie. Mais, euh, et aujourd'hui, je suis dans ce truc-là de se dire, les, sou les souvenirs, tous ces trucs, aujourd'hui, on, at on attache beaucoup trop de sentiments aux possessions matérielles. Quelqu'un nous donne quelque chose, on se dit, waouh, putain, génial, euh, et on accumule, on accumule, on accumule. C'est comme ça qu'il y a des gens qui louent des box pour stocker... Euh, je sais pas, des meubles, des trucs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Franchement, faut tout virer. Je, je le dis aussi régulièrement. J'ai plein de vêtements encore à donner, j'ai des sacs de vêtements. Et tous les jours, je passe devant mes étagères de vêtements et je me dis, mais pff, faudrait que je, je vire tout, quoi, pratiquement, pratiquement tout, parce que ça ne sert absolument à rien, à rien. Ça, j'aime bien en fait l'idée du euh, minimalisme, donc c'est un truc que je connais depuis bah, des années, et il y avait un type qui faisait euh, des, des podcasts il y a très longtemps, euh, je crois je crois qu'il en fait toujours, mais mi-année euh, 2000, début 2010, il faisait des podcasts, et lui, à chaque fois, chaque année, donc il faisait les mêmes podcasts, c'était un peu de vente des, des formations, et il disait euh, « ma vie dans un sac à dos et, ». Euh, et donc déjà, malgré à l'époque, il, euh, il disait bah, « j'ai deux polos, j'ai euh, deux slips, j'ai deux paires de chaussettes, j'ai un pantalon, un short », et, euh, et voilà. Et donc, il disait, voilà, bah, je sais plus quelle matière c'était, mais peut-être comme aujourd'hui avec les vêtements que je mets, moi qui sont euh, Merinos, euh, avec la marque euh, soit Sigal, la marque française, que je vous conseille euh, fortement. S'ils m'écoutent, euh, je leur passe euh, le salut comme d'habitude. Euh, et la marque Icebreaker aussi. C'est différent, euh, les, les deux marques sont un peu différentes. signal c'est plus, euh, on va dire, euh, vite tous les jours, ça passe bien et, <rire> et ça évite d'avoir 50 t-shirts. Euh, bref, je passe. Mais. Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'intérêt et de sentiments à nos positions matérielles, alors que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans la tête. Autre chose, tout est fait aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que moi, pour vous faire acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est pas compliqué. Chaque année, je prends l'exemple de l'iPhone, il y a un nouvel iPhone qui sort. Wow, révolution, conférence, toutes les conneries, on vous le met, belle photo, tac, voilà, il fait des photos de fou, il fait ci, il fait ça. Franchement, quand je vois des gens qui, chaque année, changent de téléphone, j'ai envie de leur mettre une, une grosse tarte, j'ai envie de les taper sur la tête. Je mais qu'est-ce que tu fais <rire> Mais réveille-toi, enculé. Réveille-toi, t'es en train de nous tuer. T'es en train de nous tuer. Parce que, et là je parle de téléphone, mais de n'importe quoi. Euh, moi par exemple j'ai un ordinateur, ça fait 10 ans, je l'ai acheté en 2012. Il est là, j'ai vu tout le monde me dit, il est sale. Mais, parce que j'aime pas, <rire> pas nettoyer mon ordinateur. J'ai un téléphone, il a, putain d'abord, 6 ou 7 ans, un truc du style. Pareil, il marche bien. J'en avais acheté un autre pour faire des photos, des vidéos, mais je vais y revenir après qui me sert à faire les, voilà, les photos les vidéos, euh, que pour ça en plus, euh, mais aujourd'hui voilà tout est fait, tout le marketing est fait, et ce n'est que ça le marketing, c'est vous donner envie de choses dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin, on va vous dire voilà, ça va vous faciliter la vie, ça va être beaucoup plus facile, mais on arrive à un point où toute facilitation en fait est contre-productive, où en fait, le confort amène le surconfort, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et en fait, on devient euh, tout faiblard, de toute façon, c'est la conclusion, hein. vous voyez bien, tout est compliqué, quand euh, je vois le niveau des personnes qui me contactent pour être suivies en coaching, bah, je vois bien au fil des années que le niveau est de moins en moins important, que les possibilités de mouvement sont de moins en moins importantes, avant, tout le monde pouvait faire un squat à vide ou presque, maintenant, bah, voilà, c'est pas, pas le cas, lever les bras au-dessus de la tête, bah, la semaine dernière, j'ai eu Fabrice en consultation, si il m'écoute Fabrice, je passe le bonjour, qui si fait mal aux tractions, parce que forcément, il est informaticien, euh, et euh, il est souvent les épaules en avant, euh, voilà, il a une posture comme ça, et donc je lui, il, fait des, il a voulu essayer des tractions, puis au bout de trois séances, il a eu mal aux épaules, puis depuis il a bien mal, et je lui dis, bah tiens, euh, comment on fait des constellations, c'est un service que je propose, si jamais à distance, via mon citronique.com, je lui dis, bah voilà, lève les bras en l'air, mets-toi de profil, on va regarder. Et effectivement, il a les bras qui sont bien devant lui, et donc quand il fait des tractions, ça lui tire anormalement sur l'épaule, et donc en fait, il ne il doit pas faire de tractions, sauf qu'il y a 15 ans, bah franchement quand j'ai commencé à coacher, 16 ans, 16 ans bientôt, euh, on ne regardait même pas ça, on ne regardait même pas ça, parce que tout le monde y arrivait en fait, il n'y euh, avait pas de soucis, il n'y avait pas de souci. et aujourd'hui on arrive à ce truc-là de sédentarisation à l'extrême, trop de confort, on prend les escalators, on prend les escaliers, euh, on prend la bagnole pour faire un kilomètre alors qu'on pourrait aller euh, à pied, je prends l'exemple de ma mère à chaque fois, qui est un très bon, très bon exemple malheureusement, qui habite à 15 minutes de la gare et, et qui, quand elle travaillait 15 minutes à pied, eh ben, elle a toujours pris la bagnole. Hein. Je ne crois pas qu'elle ait été une seule fois à pied en, en 40 ans. Ou alors, euh, <rire> c'était un jour de fête. On va dire ça comme ça. Mais, euh, et donc, on en arrive là. On en arrive en fait à devoir travailler plus pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Parce qu'il y a des gens derrière qui nous font croire qu'on a besoin de ça. Euh, voilà, ça peut être tout, tout et n'importe quoi. Hein. Et je vais expliquer ce qu'est un bon achat après. Euh... Et ensuite, au lieu de se dire, ben voilà, pu... finalement, je n'ai plus besoin de ça. Mais comme on l'a acheté, c'est le principe un peu de cohérence de l'être humain. Quand il dit oui à quelque chose, il a du mal à redire non après. Il a du mal à évoluer, à se remettre en question. Du but de ses podcasts. Et mais en fait, il garde ça, il accumule, il accumule, il accumule. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait Au début, il avait un petit appartement peut-être de 40 mètres carrés. À la fin, il a une maison de 150 mètres carrés où tout est rempli. Et je me souviens que mon ancien proprio, avant où je l'appartement, et je lui dis, je le vois une fois par an, parce qu'on a quelques trucs ensemble, et euh, il, il, il me dit à chaque fois, il me dit, euh, le, le vide a besoin d'être comblé, ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi la phrase, exactement, et il a exactement raison, plus c'est grand, plus on a envie de, de combler le truc, de... et, euh, et c'est complètement fou en fait, et donc on en arrive à une situation complètement absurde, donc Thomas, c'est pour toi, et c'est pour tous ceux qui m'écoutent, à travailler plus, pour acheter plus, et pour acheter plus, il faut travailler plus. Et à la fin, on se retrouve prisonnier d'une situation qu'on a construite, à avoir des crédits pas possibles, à prendre des crédits pour acheter une guitare, ou pour acheter, et je parle d'une petite guitare, hein, un petit piano, pour acheter un ordinateur, des crédits à la consommation inutiles, à être à découvert, à vivre au-dessus de ses moyens. Et ça, en fait, ça rend prisonnier et ça rend pauvre. Ça rend pauvre. d'ailleurs, c'est bien une des raisons pour lesquelles, dans le chapitre 13 de Leader Project, je vous explique que. C'est important de faire des économies, et comment faire des économies. Mais là, je vous l'expliquer encore mieux. Aujourd'hui, il y a, on, on, on le sait bien, on est dans une société d'abondance, on n'a pas à avoir peur de manquer de nourriture, tout ça, c'est fini, euh, on sera toujours dans une situation plus ou moins confortable, et euh, je dirais qu'il faut y chercher le confort, mais comment tout concilier Première chose, toujours, mais toujours, vivre en dessous de ses moyens. Toujours. Je me souviens que j'avais lu un livre quand j'avais euh, peut-être euh, 18 ans, un truc comme ça, où le mec expliquait, donc je ne me souviens plus du livre, il disait, voilà, vous recevez votre salaire, donc par exemple, vous recevez 1500 balles, il disait, voilà, à partir de là, vous déterminez un pourcentage chaque mois, vous allez vous servir. Il disait bien le truc bien, donc 1500 balles. Moi, je me souviens quand je gagnais euh, au tout début 1000 ou 1500 euros, quand j'ai lancé ma société de coaching en 2006, et bien c'est simple, j'étais chez mes parents, donc c'était beaucoup plus facile, je paye rien payais Combien je mettais de côté? Ben, moins les charges sociales, 23% ou 25% à l'époque, si j'étais en, en micro-entreprise qui est devenue de l'autre entreprise après. Et ben, tout. Tout. Qu'est-ce que j'achetais? J'ai dû acheter quelques vêtements quand même, qui ne servaient pas à grand-chose, mais qui, sur le coup, me motivaient à m'entraîner plus dur, à euh, persévérer dans ce que je faisais. les vêtements des pros dans lesquels j'étais assez ridicule d'ailleurs, quand je <rire> vois les photos et les vidéos, qui sont d'ailleurs encore trouvables sur le net, hein, pour ceux que ça intéresse. Mais, euh, je mettais tout de côté. La première chose c'est ça, si la liberté aujourd'hui, c'est d'avoir du temps, et pour avoir du temps. Et pour ne pas être prisonnier de ses possessions, de tout ça, il y a deux choses à faire. Donc c'est un, vivre en dessous de ses moyens, et pouvoir s'acheter du temps. S'acheter du temps, c'est avoir des économies. C'est pouvoir se dire, voilà, je n'ai pas besoin, je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je meille un peu. Mais euh, c'est pouvoir s'acheter du temps, se dire, voilà, là, je ne travaille pas, j'ai des sous, voilà, tac. Et c'est pas compter sur le système français, le chômage, tout ça. Ça, c'est des trucs qui me débectent. Ça, pareil, euh, la plupart du temps, j'ai envie de taper sur la tête du gars ou de la fille et lui dire, mais réveille-toi. <rire> réveille-toi. Voilà. Euh, c'est pour ça que je pense que pour la retraite, on sait pas comment ça va évoluer, et c'est pour ça que il y a des réformes et il y a des manifs et tout, il faut compter sur soi-même, il faut faire des économies. Il faut arrêter de... Euh, faut capitaliser, comme on dit, soi-même. Deux, c'est arrêter d'acheter tout n'importe quoi, euh, d'être euh, victime de ses possessions. Il faut arrêter, il faut pouvoir demain, et je pense que ça c'est une grande liberté, pouvoir se dire, en claquant de doigts, je pars. si J'ai envie de partir, je pars, j'y vais, je fais autre chose. Alors certes, on a tous des boulots un peu. Euh, tout le monde n'est pas euh, comme moi à pouvoir bosser d'où il veut dans le monde, mais. Et c'est là la troisième chose où je vais euh, en venir c'est que. Aujourd'hui, il y a. Des. endroits où on ne peut pas vraiment vivre. Si on n'a pas des super moyens, là je pense à la Haute-Savoie parce que j'y suis, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Vraiment, c'est. Euh... Là, c'est monté un, un truc de fou, mais même quand je suis arrivé, c'était hors de prix. Par contre, il y a des régions, par exemple, où c'est beaucoup moins cher. Il y a des régions, j'en parlais la dernière fois, où c'est euh, 1000 ou 1200 euros du mètre carré. Certains me diront, ouais, mais il n'y a rien à faire, tout ça. Quand on veut travailler, on peut toujours travailler. Ça, j'en suis assez convaincu. On peut faire des petits boulots, des petits trucs. On peut toujours faire. Un autre point, bah là, Thomas, lui, euh, allez, je un peu, lui, il va, il va être kiné. Moi, c'est ce que je dis aux gens, je dis, quand t'es kiné, travaille à mi-temps. Travaille à mi-temps. Tu travailles euh, tous les matins, Moi, tu fais 8h, 13h, un truc du style, ou euh, tu fais l'après-midi comme tu veux, le choix, comment tu, tu veux, et puis ça suffira, et puis tu vas gagner euh, 1500, 2000 euros net. Alors, il voilà, y, a, y, a y a des avancées et à être kiné, mais voilà, et ça va très bien se passer, et t'auras du temps. Donc, Thomas, tu vois, ça peut être une, un truc pour toi. Travaille à mi-temps. Et j'avais vu quelqu'un, justement, en coaching premium il y a, a quelques temps, ah, le chien vient de se réveiller pour venir se faire gratter. Euh, j'avais vu, euh, j'ai oublié ton prénom, qui était venu faire un coaching premium et qui était kiné, et qui lui travaillait qu'à mi-temps. Il travaillait 5 heures par jour, euh, 5 ou 6 jours par semaine, je ne sais plus combien il faisait. Euh, un dynamique, un mec doué pour la muscu, qui avait des cuisses de fou. Euh, donc si euh, tu te reconnais, euh, j'aimerais bien, bien avoir des nouvelles, toujours, de ceux avec qui euh, j'ai collaboré, on va dire. Et il travaillait comme ça. Et donc, en fait, on en revient encore à cette histoire d'environnement, et une histoire de calcul, c'est de combien d'argent avez-vous besoin aujourd'hui pour subvenir à vos vrais besoins qui sont voilà, de manger, d'avoir un toit chaud euh, c'est pas pour rien que de plus en plus de colocations entre guillemets se développent parce que c'est devenu hors de prix c'est devenu hors de prix de lâcher euh, 50% de ce qu'on gagne dans un loyer ou dans un crédit euh, quand, quand, quand j'étais plus jeune je m'étais toujours dit moi j'aime pas, pas du tout les crédits c'est un truc qui m'exaspère euh, qui me met un peu la, la pression et donc euh, je suis attaqué <rire> par une boule de poils. Euh, j'ai jamais aimé ce truc-là et je me suis toujours dit, bah voilà, moi je vais louer et quand j'achèterai, j'achèterai cash. Et c'est ce que je voulais faire avec euh, l'ancien appart où j'étais, et puis ça s'est pas ça a pu faire comme prévu. Et en vrai, j'ai eu la folie des grandeurs, je me suis fait happer. et donc là bah, j'ai la villa chic. Et pareil, je me pose des questions, je me dis, bon, j'ai pas de soucis, j'ai pris un crédit et pareil, je pourrais, euh, si je voulais rembourser euh, la maison, entre guillemets. Mais non, et les taux sont bas, donc c'est aussi une des raisons, une des raisons qui m'a poussé euh, à, à conclure cette affaire dans un but de capitalisme capitaliste. capitaliste. Euh, mais je me dis, franchement, c'est euh, parce que ça on ne se rend pas compte, mais quand on est propriétaire, c'est toujours pareil, il y a des frais cachés. <rire> des frais cachés, et plus c'est grand, plus il y a de frais cachés, et de l'entretien euh, qui coûte euh, faut compter. Je ne sais plus c'était quoi les, les chiffres, mais au moins euh, un, un, un 1 par an, au moins 1% par an, voire 2% par an pour l'entretien de la maison. Et donc, plus votre maison est grande, et plus, plus ça douille, hein, bien évidemment. Et, euh, et donc, là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens sont dans un cercle vicieux. Un cercle qui, en fait, ils sont obligés de travailler pour avoir des maisons qui sont beaucoup trop grandes pour eux. Pour avoir des, des vêtements, des, du matériel, je sais pas quoi comme matériel, dont ils n'ont pas besoin. Ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, et ils sont prisonniers d'un truc, et après... Ils se rendent compte, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui me contactent, avec qui je discute en ce moment, c'est ils sont là-dedans en fait, et ils se disent, euh, ouais. et on se pose la question alors après, est-ce que c'est ça la vie Et moi je pense pas que ce soit ça la vie. Je pense que, et souvent on me dit, bah là, toi combien de temps tu travailles par jour bah, Je vais vous le dire, moi je travaille, j'essaye de travailler entre 3 et 4 heures par jour maximum. Et après, tout est travail pour moi, entre guillemets, et tout n'est pas travail. De toute façon, on un peu ça, mais de point de vue effectif, 3 à 4 heures et le reste du temps, c'est loisir. Et quand je lis le bouquin « Travailler », c'est exactement ce que faisaient les chasseurs curieux, à peu près, de ce qu'on en sait. Quand euh, ils devaient euh, il chercher à manger, ils travaillaient 3-4 heures par jour, maxi. Donc on est loin de la semaine des 4 heures de Tim Ferris, et je pense pas que ce soit non plus intéressant. Je pense qu'il y a un besoin quand même de se sentir utile, d'apporter de la plus-value, d'essayer, euh, peu importe dans quoi vous êtes, mais d'essayer d'aider les autres. CF le chapitre 1 de The Leader Project, encore une fois, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé dans un truc complètement absurde où on a tellement peur de l'avenir qu'on accumule, qu'on accumule, qu'on accumule. Et qu'on est prisonnier de ce truc-là. Et euh, après, on se dit, bah tiens, j'aimerais bien habiter là. On, 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 se, on se met des barrières, des prisons. Alors qu'en fait, on pourrait vivre euh, ailleurs. J'ai un exemple. J'ai un, un appartement à Egbelet. Donc là où je fais du kayak, Egbelet. Euh, j'ai un petit appartement et j'ai acheté parce qu'en fait, un coup, je regardais comme ça et je vois, putain, mais c'est pas cher du tout. Je dis, putain, c'est donné, c'est pas possible. Euh, c'était 2000 euros du mètre carré donc pour ça ça peut être beaucoup mais je dis bon bah allez euh, vu les, les taux euh, je vais je vais l'acheter et, euh, et donc je m'étais dit bah voilà euh, bah, super quoi et dans, ma, dans la résidence où j'ai acheté bah il y a d'autres appartements à vendre pareil qui sont bah, là les prix ont monté mais pareil qui étaient à 2000 euros et je voyais ils se vendaient pas ils se vendaient pas ils, se vendaient, pas, ils se vendaient pas et genre avec bullet c'est à 15 minutes de Chambéry 15 minutes donc il y a une grosse une grosse ville quand même hein, il y a du boulot il y a, il y a tout ce qu'il faut hein, et qui est pas loin de Aix les Bains non plus hein, qui est peut-être à 20 allez 25 minutes euh, d'Aix les Bains un truc du style et encore, euh, pour, euh, voilà, les maxi donc il euh, y, y a du boulot pour ceux qui veulent hein. et, euh, et en fait euh, donc les appartements ne se vendent pas il n'y a personne qui veut louer entre guillemets avec Bled, donc j'avais essayé de mettre l'appartement en location comme ça même, euh, voilà, c'était plus un qu'autre chose euh, et ça se loue pas et par contre ils vont aller euh, directement en pleine ville pour avoir moins de trajets pour le tout confort, pour payer 200-300 euros de plus de loyer euh, ou payer, je ne sais pas comment ça à Chambéry, je pas regardé mais on peut imaginer que c'est presque le double à l'achat hein, ça doit être 3500 4000 pour le tout confort plutôt que d'être en plus il bah, y a vu, là où mon appart il y a Vula qui est nickel hein. je n'achète que des choses dans lesquelles je pourrais vivre <rire> donc euh... et tout ça pour dire qu'on peut choisir les choses on peut sortir de cet engrenage là mais il y a des choix à faire et c'est pour ça que moi aujourd'hui j'essaie beaucoup d'être dans ce truc là de me débarrasser, me débarrasser de m'alléger au maximum, m'alléger, m'alléger, m'alléger pour avoir cette liberté de pouvoir faire. Maintenant, la question qui se pose, c'est euh, qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut acheter Parce que vous le savez aussi bien que moi, chaque achat que vous faites, c'est un vote. Chaque achat, quand vous mettez, je sais pas, des choses euh, sur Nike, vous votez pour Nike. Vous mettez, je sais pas, euh, une montre Garmin, j'ai ma montre à côté, vous votez pour Garmin. Chaque achat qu'on fait est un vote. Donc c'est important de se dire, et la plupart des personnes ne pensent pas comme ça, ils disent pas non, c'est pas un vote, mais bon, elles, elles sont cons, elles sont cons, on... voilà, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est un vote. Par contre, je pense qu'il y a des achats, et ça perd peut-être le côté euh, émotionnel, tout ça. C'est à, à débattre, hein. c'est bien évidemment à débattre. Mais je pense que tout ce qui tire vers le haut, il n'y a pas de débat sur l'achat. Par exemple, quand je veux acheter des livres, il n'y a pas de débat. Si je veux un livre, je l'achète. Je me dis pas, ah tiens, il faut que... Par contre, quand je veux un vêtement, j'avais déjà expliqué ce truc-là il y, y a des années, et j'en ai pas mal parlé sur la formation superficielle parce qu'il y a une grosse partie justement sur euh, cette philosophie de, de vie que, que j'ai, euh, quand je vais acheter des vêtements pas en ligne alors je peux regarder, je peux me faire appeler par la pub je reçois des mails, des trucs, je me désabonne mais ils continuent à m'en envoyer, les salauds bien évidemment euh, et donc des fois je vais cliquer, je dis ah bah tiens ça a l'air bien je mets dans mon panier, mais en fait j'achète pas j'achète pas et bon je le fais de moins en moins parce que je commence à être sevré de tout ça quand même mais je, en gros j'achetais pas et, euh, et en fait si ça me passait, bah voilà j'oubliais et puis euh, j'achetais pas et euh, c'est là où, où je veux en venir, c'est que euh, il ne s'agit pas d'être radin. Il s'agit d'être économe et responsable. Et on en revient à cette responsabilité. On en vient à être responsable des achats qu'on fait pour un, être bien avec soi-même et pas prisonnier au bout d'un moment. Et d'autre part, euh, d'être responsable vis-à-vis -vis du monde qu'on veut. dans lequel on veut être. Parce qu'encore une fois, c'est l'exemplarité qui fait les choses. Et non pas être euh, comment dire. Dépendant de tout ce système, de toutes ces conventions sociales qui vont vous tirer de toute façon vers le bas, elles vont vous tirer vers le bas, vers le bas à chaque fois on, on se marre, les mecs qui viennent chez moi ils viennent chez moi à chaque fois qu'on le jour de l'an ou Noël ou d'autres trucs, ils me disent putain mais les chaises pourries que t'as et c'est simple, je vois des gens qui achètent des chaises Je ils achètent des chaises à 250 balles 250 balles une chaise alors je sais pas ce qu'elle a cette chaise-là hein, elle est peut-être euh, en bois de cerisier je sais, pas, je sais pas, une connerie comme ça 250 balles une chaise moi j'ai une chaise <rire> la dernière fois je me souviens, il y a Loïc qui s'occupe euh, de la boutique subversée qui écrit qui à moi et il et dit ouais vous avez quoi comme chaise pour votre dos, pour ceci, pour cela. Ben, je lui dis moi j'ai une chaise déjà, il y a le dossier qui est mort. Donc il n'y a plus de dossier. <rire> il n'y a plus de dossier. Et j'ai dit c'est le premier prix de Conforama petite pub. à l'époque c'était 7 euros la chaise. Quand j'ai été, ben, c'est simple, j'en ai acheté 10. 10 ou 12. Bon, il y en a qui sont morts depuis, hein, ça fait 3 ans. Mais euh, 7 euros. Bon je pense qu'elles ont monté maintenant, il y a l'inflation maintenant. Elles sont peut-être à 9 euros. Mais j'ai voilà, j'ai été, j'ai pris le premier prix. Si c'est pas compliqué, le premier prix, une chaise c'est une chaise, qu'est-ce que j'ai besoin qu'elle fasse Et que j'en ai quelque chose à foutre, qu'elle soit confortable ou pas, elle sera suffisamment confortable, de toute façon on est tous trop gras du cul. Donc, de toute façon, elle sera confortable, elle sera confortable. Et euh, si t'as mal au cul, avant d'être assis quoi, bah marche un peu, bouge un peu, fais quelque chose. c'est tout. Et, euh, et si elle pète, bah, c'est pas grave, ça va coûter 7 euros. Alors qu'une chaise à 250 balles si elle pète, bah, je suis dégoûté, c'est comme une belle bagnole ou quoi. Et la dernière fois, j'hésitais pareil à prendre une voiture électrique. Je me disais, bah, ça va me coûtait moins cher, tout ça. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est encore un truc qui va, qui va me rendre prisonnier, ce truc-là. Et finalement, je me disais, bah voilà, ça va me faire un leasing, un truc obligatoire à payer. Euh, même si ça me coûte peut-être moins cher au mois parce que je roule beaucoup pour faire du kayak. Et je me disais, mais c'est encore un truc qui va pas. Alors que là, je suis libre d'aller faire du kayak quand j'ai envie. Ok, bah voilà, je sais que ça me coûte en essence ou quoi. Mais euh, j'ai pas cette histoire de... De comment D'être prisonnier d'un crédit ou quoi. Et je pense vraiment qu'il faut éviter au maximum les crédits, sauf peut-être pour son habitation principale. Et encore, ça c'est encore un débat, c'est est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas euh, En ce moment, les taux sont encore bas, je crois, donc je pense que c'est une bonne idée, à condition qu'on reste suffisamment longtemps, parce que si on ne reste pas suffisamment longtemps, entre les frais de notaire et l'entretien, les frais cachés dont je vous disais 1 ou 2% du logement par an, et bien finalement, ça revient quand même beaucoup plus cher si on n'y reste que 5 ans. Je crois que ça devient rentable à partir de 15 ou 20 ans. Il faut faire des calculs, ça dépend combien vous achetez, bien évidemment aussi. Mais, euh, mais ouais, il faut, faut éviter au maximum. Et vous allez voir, si vous vivez comme ça, vous allez bien vous approprier cette philosophie. Ben en fait, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Quoi. Beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de liberté psychologique. Vous allez économiser chaque mois. Vous n'allez pas vous dire, je serai dans le besoin. Et le fait d'économiser chaque mois va vous permettre d'avoir la libertés de vous dire, ben voilà. Là, j'ai envie de faire ci. Là, j'ai envie de faire ça. Là, j'ai envie d'acheter un livre. Là, j'ai envie de faire un cadeau à un tel. Et, euh, et de ne faire que des achats ou presque utiles qui tirent vers le haut. Ça, je pense que c'est l'important. Par exemple, bah, je des conneries. Je fais du kayak. Donc, j'ai besoin de vêtements qui tiennent vraiment chaud pour le kayak. Surtout que là, euh, il fait 0 <rire> ou un degré. Donc, euh, j'ai pour fait avec mes vêtements, heureusement. Mais vraiment d'être dans ce truc-là. Et si c'est pas utile, si c'est juste pour euh, le style, bah euh, je, sais, je sais pas dans quel monde vous vivez, comment c'est pour vous, mais... Euh, moi, j'essaie vraiment de me détacher de ça. Et j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre de votre style. <rire> si on vous juge sur votre style, c'est mauvais signe. Mais après, peut-être que vous êtes en société et vous êtes un peu baisé par tout ça. Mais dans ce cas-là, je vous conseillerais, faites un mi-temps, faites un petit boulot, un truc où vous vous sentez utile. Ne travaillez, ne travaillez pas trop. Je le dis souvent, ne travaillez pas trop. Et euh, profitez du temps que vous avez. Faites des, faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font avancer. Euh, Amusez-vous. Parce que si vous attendez, encore une fois, et je vais conclure là-dessus d'avoir la retraite, pour dire, ouais, bah, après, je ferai ça, je fais tout ça pour avoir ça plus tard. Plus tard, c'est peut-être trop tard, en fait. Peut-être que demain, vous êtes mort Peut-être que vous n'allez pas vous réveiller cette nuit. Et moi, j'aime bien l'idée de... Comme je disais il y a quelques semaines, pour euh, vivre en 2022, vive le moment présent, en fait. La, la journée. La journée, qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors, certes, voilà, bah, j'ai des petites contraintes, des petits trucs, mais... Et euh, ça ne va pas durer. Chaque année, j'essaie de mettre moins de contraintes, d'abandonner certaines choses. Entre guillemets, pour faire d'autres choses. mais euh... Que chaque journée, en fait, voilà, soit soit une bonne journée et pas un regret de me dire, ah ben là, ce que j'ai fait, c'est pour plus tard. Non, 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 c'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Et euh, c'est maintenant que ça compte, c'est pas demain. Donc euh, donc voilà, la philosophie euh, que je voulais vous partager aujourd'hui et qui explique peut-être pourquoi une bonne partie d'entre vous est prisonnier et comment en sortir. Et c'est ce que je dis, aux... <rire> je dis aux gars en rigolant. Ceux qui ont euh, une maison euh, avec un crédit de fou, euh, ils sont mariés, euh, ils ont deux enfants, ils ont un chien, ils ont... Euh, une maison remplie de merde. Mais je lui ai dit, c'est pas compliqué. Je lui ai dit, tu prends tes affaires, tu te casses demain. Mais je lui ai dit, bon, t'as des enfants, donc t'es baisé. Mais je lui ai dit, bah écoute, c'est quoi Tu commences à faire du vide. Tu fais du vide, du vide, du vide, du vide. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. des, des, des fois, ça, ça peut paraître fou, mais j'ai des vêtements, et j'en avais tellement. Mais j'ai donné des milliers, des milliers d'euros de vêtements, et j'en donne encore. Et c'est pareil pour les livres. Parce que ce qui compte, c'est ce qui me reste. Encore une fois, euh, les livres, ce que j'ai dans la tête, en fait, ce qui me reste. Et une fois que j'ai compris tout ça, et que je sais que je vais pas relire les livres, je peux le donner, en fait. Et c'est pas... Ça me gêne pas du tout, en fait. Contrairement, je pense à la plupart des gens qui, quand elles achètent quelque chose, elles disent « c'est elle, c'est elle, c'est elle, elle. » Et cette propriété euh, est aussi un autre problème. Mais euh, là, on part un peu loin et j'ai pas encore bien euh, réfléchi au sujet. Mais en tout cas, voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, tout ce dont j'ai parlé se trouve dans la description. Je rappelle qu'il y a une formation gratuite vraiment très longue où il euh, n'y a rien à acheter et qui est en lien avec ce podcast. Donc, c'est le premier lien dans la description. Et si vous voulez vous procurer « Leader Project », c'est le moment ou jamais. Sinon, il faudra attendre un petit peu. Euh, il reste quelques exemplaires, comme j'ai dit. Donc, ils sont tous dédicacés avec plaisir. Et pour ceux qui veulent une vie un peu différente et vivent peut-être de leur passion, bah, ça peut grandement vous aider. Si vous appliquez bien tout, il ne s'agit pas de le lire, mais d'appliquer. Euh, et puis, bah voilà, pour tout le reste de ce que je fais, vous souhaitez réagir ou me contacter, soit directement sous l'épisode sur SoundCloud, soit directement sur leadercast.fr. Il y a un lien contact, un onglet contact. Et donc, c'est avec plaisir que vous pourrez me tirer vers le haut également, comme j'essaie de le faire pour vous, pour que... Euh, on a tous vers le haut. Et euh, conclusion, arrêtez d'acheter des merdes, tout simplement. Et euh, vous verrez, euh, ça ira beaucoup mieux. Allez, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.